0: Tardes, noches a todos. Bienvenidos a este trading club. Es un poco exper estamos experimentando con la primera, la primera edición que vamos a hacer. Esperamos hacerlas eh, casi semanalmente. Y eh, bueno, yo soy John de JohnTrader.com. Para quien no me conozca, eh, en mi biografía tienes el enlace de la web, ahí me puedes me puedes ver. Y eh, bueno, aquí vamos a ir directo al grano, vamos a hablar de cosas interesantes. Y tenemos también a José de Bitcoin sin fronteras. Que está ya por aquí y tendremos hoy un invitado especial que hará una intervención rápida para comentarnos algo muy interesante. ¿Vale? Eh, no sé si José estás por aquí online. Sí,
1: ¿qué tal John? ¿Qué tal todos? Bueno, y Ajá. para todos los que vienen de digamos, de mi parte, que son de mis seguidores, recuerden que John bueno, es un trader súper experimentado. Tiene más de ocho años, ya casi 10 años eh, de experiencia en los mercados. Lo conocí pues, en el 2020 con mucha suerte gracias a la pandemia, ¿no? que me metí un poco más con el tema del Instagram. Y, y pues para los que vienen de parte de John que, que no me conocen a mí, tengo pues, un canal de YouTube desde el 2017 dedicado 100% a cripto y, y pues nada, eh, me he dedicado estos últimos 4 o 5 años a Bitcoin, me he especializado ahí un poco en Bitcoin y durante la último, el último año más o menos también me, me he metido de lleno con, con el tema de las acciones y bueno, todos los mercados en general, ¿no? que soy un poco de la misma visión que John, por eso creo que nos llevamos también. Y todo lo que tenga una vela verde y roja, la, la intentamos operar, ¿no?
0: Intentamos sacarlo <risa> partido todo <risa> ahí, ahí.
1: Que, que para eso es.
0: Perfecto. Sí, muy bien. José tiene un canal muy bueno de, de criptomonedas, invito a que lo sigáis, porque da muchísima información y hace vídeos el tío casi cada día, ¿no, ¿Jos José?
1: <risa> sí, sí. Eh, intento subir vídeos del domingo a viernes y por lo menos uno uh -huh. a la semana. Y ahora estoy pues ahí con bastante caña, casi que dos al día. Así que Madre ando Dios. medio muerto, pero, pero ahí tiene mucha información.
0: Estás loquísimo, ¿eh? Eso es la pasión, ¿eh? <risa> Que tenemos.
1: <risa> sí, sí. Vale.
0: vale eh, bueno, pues vamos a ir directos al grano. no vamos a hacer rollazos explicando eh, qué hacemos cada uno. Pero bueno, estamos teniendo un mercado bastante jodido. Bueno, jodido entre comillas. Porque ya sabemos cómo, cómo es esto, que a la mínima que se gira un poco, eh, ya todo el mundo temblando y... Eh, por lo que comentábamos antes tú y yo, que cuando todo sube, todo es fácil, todo es bonito, todo el mundo entra. Entrar en escena, gente que no se había planteado nunca, tampoco invertir, los famosos cuñados, que lo llamo yo. Y eh, ahora empieza todo el mundo a, a ponerse nervioso, pero porque al final eh, lo jodido aquí es la gestión del riesgo. Todo cuando sube, entras, fácil, ganas, ganas, pero cuando se gira dices, coño, eh, no he pensado en cuánto puedo llegar a perder, ¿no? ¿Cómo sí, ves tú esto? Hace...
1: Sí, justamente creo que subiste una historia en Instagram hace un par de días, eh, creo que fue ayer o esta semana, que decía eh, algo como que no te olvides lo que puedes construir en seis meses y, y lo destruyes no. en, en un día. Y, y, es, que, y es que es ¿Tato? así. A, ahora en mercados alcistas todo el mundo entra sin entender, pues prácticamente todos ganan y con, con las mm. sal, principalmente, ¿no? Aunque también ha pasado mucho con, con las acciones, que las acciones son un poquito más estables, pero igual, a, mm. igual a aún así hay acciones que no tienen tanta capitalización y que suben sí, muchísimo. Entonces, claro, la gente gana, pero no se entera como gana. Y después, como no se enteran, no cobran arriba o no cobran parcialmente, no toman algo de beneficios y luego tienes una ganancia de 10.000 mil y cuando te das cuenta no la cierras y al día siguiente tienes menos 5 mil. Y eso es el pan de cada día de, de cualquier mercado alcista, ya sea en, en cripto, en forex. En forex mm. es, es un poco diferente porque no es un mercado tan tendencial, ¿no? Eh, no. Es más de vivir del spread, de los brokers y, y todo el cuento, pero ahora mm. que, que todos estamos... Ya como que, digamos, el, el mundo de Forex, que tú siempre has estado muy metido ahí, ya como que sí. se, se está quedando un poco atrás porque creo que se le empiezan a ver las costuras a, a casi todo.
0: Sí, bueno, ya sabemos cómo es esta industria y lo que decimos, que cuando entra nueva gente en este escenario, estamos viendo que esa misma gente también pues está como intentando vender eh, cursos, señales y tal. Eh, antes estaba viendo un vídeo, no sé de quién era, un americano, y ponía ejemplos de gente en TikTok. O sea, salía un matrimonio, imagínate, un matrimonio joven, hablando de que se podían financiar su vida, su lifestyle, como le llaman? Eh, dice, yo simplemente espero que las acciones empiecen a subir. Cuando veo que sube, compro. Dice, cuando para un poquito y se gira, vendo ahí. Dice, <risa> vaya, ¿sí? <que> vaya,
1: vaya, vaya.
0: <risa> sí, sí. digo, coño, y yo aquí sufriendo estos años, llorando delante de los gráficos y llega tan fácil. Digo, joder, claro, si lo pintas a alguien así, pues todo el mundo entra Claro que cuando empieza a ganar hay una buena racha, pero lo que decimos, se gira y dices, coño, es que estaba arriesgando el eh, 50% en una operación o más, ¿sabes? Y, y pasa eso, mucha gente me escribe diciendo eso, digo, hostia, que estaba metido y ahora se gira, va a subir, ¿tú qué piensas? Digo yo, ¿qué cojones? Eh? El Bitcoin o cualquier activo, no, es que no sabemos qué puede hacer. Sí que puedes analizar y prever algo, pero es el 50%.
1: Ya, yeah, sí, es que, es que es muy jodido. Lo que a la gente se le... Lo que pasa es que cuando todo está tan bonito, casi todo se nos olvida prácticamente lo básico. Y, por ejemplo, recordemos que, que cualquier par de monedas o par de criptomonedas o acciones, eh, es justamente eso, es un par. O sea, está eh, la base y está la, la contrapartida. En este caso, si una de esos dos está subiendo, significa que el otro le están dando caña y lo están tomando muy fuerte. En este caso es el dólar, que el dólar es como como lo, sí. lo principal, no, el, el balance general de, de prácticamente todos los mercados y, y la gente se le olvida que Bitcoin y las acciones y todo está subiendo, pero porque el dólar estaba bajando. Pero uh -huh. y ahora entiende, ahora no entienden qué es lo que pasa, que porque esto sube, porque ahora baja, porque esto y aquello y, y se les olvida. La clave está en el dólar y bueno, para eso eh, está justamente eh, el invitado especial de, de hoy, que es uh -huh. un, un gran trader, muchachos. Este es un, uf, le digo, es prácticamente mi, mi mano derecha. A la hora de hacer análisis, es un trader italiano, tiene más de 20 años en la industria de todos los mercados, tiene más experiencia que yo en ellos juntos, ya con eso se dice muchísimo, y es 100% elliotista, ¿no? Saben las ondas de Elliot, bueno, para los que no estén muy en el tema, pero bueno, todo eso que es 1, 2, 3, 4, 5, ABC, WXY, WZ, todo eso, él lo maneja pues a, a perfección, y su nombre es Gabriel. Así que, bueno, Gabriel, a ver si nos cuentas un poquitito tu percepción, justamente que tú sigues mucho el, el dólar, el índice del DXY. Eh, también tu opinión sobre Bitcoin que yo sé que tú eres muy muy oso o eres muy neutral realmente no se te sube mucho el fomo así que bueno cuéntanos un poquitito cómo, cómo está viendo el mercado ahora
2: técnico pues sí se puede decir que prácticamente si sí soy un oso pero de, de igual forma no nos metamos pues de lleno pues de que si sí soy neutral y eso José es una maravillosa persona que he compartido bastante en estos casi dos tres años con respecto a las criptomonedas, y pues ha sido un largo recorrido tanto de aprendizaje para ambos, por decirlo de, ser, de esa manera, más que eh, han sido lloros, han sido sangre, han sido alegrías momentáneas, y es, es, ha sido de, de locos este cambio que ha tenido Bitcoin, de, de este creciente mercado que estamos teniendo, que a largas pues hay que decirlo, no... No soy muy bullish, pensando en toda la cantidad de noticias, eh, pensando en toda la cantidad de, de tasas de intereses que se están viendo hoy en día. No obstante, eh, chicos, no sé, ¿nos guiamos por algún tema en específico? No sé si lo quieres guiar por el tema del dólar. ¿Hablamos un poco de regulaciones americanas o cómo lo miramos?
0: Bueno, yo, Gabriel, eh, decirte encantado que no te conocía, no habíamos hablado en ningún momento. Eh, ya me había hablado José de ti y... Y nada, eh, presentarme. Eh, que encantado de que estés aquí hablando con nosotros. Eh, ya me había hablado, José, que eras eh, bueno, un poco reticente no con el tema de Bitcoin y tal. ¿Qué, qué opinas? Hoy eh, pues estaban dando noticias de, del famoso Michael Burry y Ray Dalio que habían dicho que era muy probable que en el futuro no muy lejano los, ¿cómo se dice? O sea, los bancos centrales que puedan llegar a prohibir Bitcoin o las criptomonedas. ¿Qué opina de eso?
2: John, eh, claro que sí. Um, es predecible, es predecible y es lógico que ellos ya compraron. Y empiezo esta frase con esa pregunta que me acabáis de hacer, porque es básicamente ellos ya han comprado antes y lo que generan es una especie de food. Para el heliotista común sabemos que faltan impulsos de, de, de correctivos del DXG, probablemente está llegando a los 94, 95, en las que todos van a decir, no, pero es que ya están empezando a caer las DEFIs, es que las IFEO que se vieron en el 2018, 2017, se está volviendo a repetir, gente que está saliendo con sus nodos en sus granjas en China, están cayendo, están entrando en bancarrota. No, no, es, no nos no iremos muy lejos. Esto es repetitivo, tíos. No soy muy creyente de, de, de las criptomonedas como tal. Sí soy creyente sí. en la paz Porque sí, si sí, sí. el fin es vivo sigues viendo el rey, siempre va a ser el dólar. No puedo negar. Bitcoin es, imaginaros, es más de un mil por ciento el que haya comprado desde el otro desde casi los 200, 300 dólares que yo empecé hace unos años y hasta llegar a este punto, eh, no, no, sí, sin, ir,
1: sin ir más lejos, Gabriel, bueno, para, para los que no lo sepan, bueno, yo creo que esta anécdota tampoco la sabrá John, pero en el, el año pasado, en do, el 2020, el, el fatídico ese 12, 13, 14 de marzo, cuando Bitcoin cayó a, a 3.000, 3.800 dólares, Gabriel y yo estábamos aquí por Telegram y los dos, tío, no te imaginas, eh, porque eran como las 3, 4 de la mañana qué hora de Europa, y eso era, Gabriel, que va, va a caer más y el, y el short 25X. Y, y, al, y al final, logramos determinar compramos los dos en 3.800 y en, en el punto mínimo. O sea, fue una puta locura, la verdad. Eso. Y, y bueno, son cosas, son cosas que quedan interesantes. Que, que bueno, eso es lo importante, ¿no? Porque para que todos también entiendan que, que no hay que enamorarse de nada. Como ven, pues Gabriel y yo y John, en general, todo, operamos eh, lo que dé dinero. Sencillo. Bitcoin cayó a 3.000. Mientras todos estaban llorando, pues nosotros ahí partiéndonos los ojos a, a mitad de la noche para, sí. para comprar el mínimo y nada más de esos 3.000 dólares, pues echen en cuenta cuánto ha subido hasta ahora. Así que ha sido una, una larga carrera.
0: Claro, el tema aquí está sí. en lo que tú dices, no casarse con nada porque eh, al final, sí, tú puedes creer en el proyecto Bitcoin, que es del pueblo, que bla, bla, bla. Eh, yo mi teoría o lo que se oye por ahí también es que esto lo hayan podido crear gobiernos o grandes élites, ¿no? lo que la conspiración que le llaman típica eh, es, más, es mucho más probable que, lo, que, hay, que venga de ahí para mí pensar que lo haya hecho un tal Satoshi Nakamoto ¿no? o sea que al final es eso si tenemos un activo que sube tanto nosotros tenemos que subirnos y que sea después algo cultural algo que un movimiento pues de coña pero vamos a por, a por el dinero no lo que, lo que nos interesa a nosotros.
2: No bueno, sé, pronto, en un punto de vista de, de la criptomoneda, pues como tal, eh, es obvio que tiene negocios turbios, es obvio uh -huh. que se hacen lavados de dinero con el mismo, no es factible que de un momento, yo qué sé, solamente 10 años y ya el trillón de dólares, yeah. normalmente se tomaría un, un activo, tomaría mucho más tiempo en ello. Pero sí he de decir que sí facilita facilitado bastante, por lo menos en las transacciones. José sabe que hago transacciones en Colombia, para él no es... Aunque él piensa que es algo turbio, pero realmente son facilidades de finanzas.
1: <risa> no, facilidades fiscales, diferentes.
2: lavando <risa> dinero ahí? <risa> <risa> no,
1: no, no. Ay, facilidades ay, fiscales,
2: que ya ah, uh -huh.
1: Es jodido, yo, ¿sabes? Como, como aquí en España y bueno, en Italia creo que, que debe ser más o menos igual. En toda Europa es casi igual, ¿no?
2: Y es que es muy jodido. Asco realmente, es un asco.
0: Mm. Bueno, eh, <coughs> eh, ¿qué más eh, podemos tocar? Eh? Gabriel, te, te quería preguntar, ya que estás...
1: Eh, bueno, muchachos, para lo que no entiendan un poco, cuando Gabriel se refiere a, al DXY, al y es básicamente el índice del dólar, ¿no? Que también lo pueden ver en la contrapartida, el, el par euro-dólar, euro básicamente. Si el euro-dólar baja es porque el dólar está fortaleciendo nos, nos habías dicho inicialmente que un 10 guay más o menos por los 94 95 eh, sobre qué precio estaría lanzando eso a bitcoin más o menos en una, una onda correctiva
2: bueno la pregunta es bastante buena eh, no lo guiamos tanto por dónde va a llegar eh, sabemos que en todo bull run bitcoin va a llegar un, a la ema 20 femanal. en este momento si nos fijamos, mal están los 39130 mil dólares de todas maneras, eh, sea cual sea, digamos, es mi onda 3 en este momento. Una onda 4 estaría pactado con 48 mil, 47 mil dólares, pero indudablemente el precio, a mi concepto, debe llegar a su onda 5 a los 30 mil dólares. Punto de POC, punto de defición, no está tocándolo el último alto and high, y en teoría sí sería una continuación alfista.
1: Bueno, y buenísimo, gracias Gabriel eso, eso, eso es bueno para que todos vean diferentes análisis porque el, el análisis que hace Gabriel es totalmente diferente al que hago yo y al que hace John no tienen nada, ninguno de los tres análisis tienen nada que ver y, y es bueno tener siempre varias perspectivas y es lo que me gusta compartir a veces con Gabriel, ¿no? eh, le envío esta gráfica de Gabriel, mira estoy viendo esto, hasta dónde lo ves tú y, y pues nada, está bastante interesante así que pues está bueno ahí para saberlo, John cuéntanos un poquitito ¿eh? estamos esperando tíos
2: <risa> <ríe> yo había, asustado,
0: que... había asustado a alguien eh, diciendo que, va, que puede bajar a los 30.000 está todo el mundo ya temblando <ríe> ¿qué decía José sí sí
1: eh, no eh, cuéntame un poquitito en qué andas tú metido ahora de, de las altcoins que tú, tú te metes yo veo que tú siempre te metes en, en cosas raras no quizás ahora con todo el fomo de, de los no fondeo tokens los NFT verdad, dicen también, el, el, el Dogecoin.
0: no 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 a ver eh, ahora mismo tengo solo eh, esta de Chiliz, que te lo comenté, y eh, entré ahí fuerte, me salió bien. Ahora la tengo ahí porque iba a salir lo del Real Madrid o no sé qué, de la NBA, y bueno, está ahí pendiente. ¿vale? Si veo que hace un nuevo pico me, me saldré, pero no, o sea, yo por lo que decimos de rumores que te van comentando unos y otros y entra ya por intuición porque ver los proyectos y tal, como sale tanta cosa y veo que tú también estás ahí, Me estuve viendo esta de realidad, realidad virtual, Sense creo que es, o Senso, y, sí, y esta de, lo, de los videojuegos que te veía ahí jugando a, a un videojuego, no sé qué historia es esa, ¿eso cómo lo ves?
1: Eh, bueno, ese, ese de los videojuegos está, yo creo que está bastante interesante que Ax Infinity. Los que me siguen saben que bueno, ya, ya estoy metido ahí un poquitito y básicamente lo que hacen es eh, como integrar la blockchain en, en, un, en un juego, sencillo, pero ha estado teniendo muy buen repunte y, y básicamente el poco futuro o el futuro que le veo es que están apro o pueden aprovechar la, la subida de precio del token, porque estamos hablando que el token salió eh, apenas en noviembre del año pasado, más o menos sobre los 20 centavos y bueno, llegó a marcar un máximo en los 7 y ahora están en los 3. Entonces, el desarrollo que tienen en los juegos, y, y es que al final es, es realidad. O sea, yo siempre que invierto o intento invertir en un proyecto, eso es algo que todos tienen que, tienen que buscar. Eh, al menos si, si, si invierten realmente, hablando la palabra o el término inversión, que, que tenga utilidad, ¿no? que tenga algo que, que hacer. En este caso el juego, si tú lo, lo juegas, con te van a pagar en criptomonedas y, y si te la pasas ahí todo el día como loco jugando, puedes sacar 500, 600 dólares. Eh, así que pues son buenas alternativas Lo que pasa es que en ese caso Para, para empezarlo a jugar pues, Te cuesta casi 600, 700 dólares Pero está interesante Más que pero, todo porque...
0: pero, sí, sí. ¿Puedes generar eso que has comentado? 500, 600 dólares al día jugando
1: eh, No, no, al día, al día no <risa> es no, no, no estaría yo haciendo videos de YouTube Te digo Joder, nos <risa> dedicamos a, a jugar todo el puto día Ya, como, como el puto Rubio, ¿no? 20 millones al mes Joder no, bueno, eh, eh, es al por mes, este eh, lado Los 500-600 son, son un poco Ahí al mes y, y es porque está todo con el fomo de, También de los No Funnable Token Porque cada carácter, cada, cada muñequito con el que juegas Cuesta una pasta, cuesta 150 160 dólares Más sí. los fees de Ethereum, te salen en 200 Pero, pero está bueno, eso, eso es intentar Agarrar e, esos movimientos fuertes ahí
0: eso, Es como la tecnología, es que estuve yo Años que viajé a Bulgaria para un proyecto que se llama Jarvis, que no sé cómo estar ahora, eh, que era de tema de tokenizar, y hablaban de eso, no de que tú poder jugar en un, a un videojuego, estamos jugando tú y yo, por ejemplo, al Tekken, no sé si está de moda ahora o no, eh, pero es, por ejemplo, apostarnos, ¿no? Pues venga, la partida, 10 euros cada uno, y quien gane le paga el mismo el token, ¿no? Te viene automáticamente a ti cuando termina la partida. ¿Sería algo parecido a eso? Sí,
1: en este caso el juego eh, tiene como dos formas de jugarlo, ¿no? Tiene para jugarlo contra, la, contra el ordenador, ¿no? Contra la máquina. Que mm. Puedes jugar las veces que quieras, entre comillas. Y tiene el modo arena, que es para jugar contra otras personas. O sea, tú compras tres muñequitos y tú te puedes ir online y puedes yo puedo jugar contra ti, ¿no? Al final es aleatorio, no podemos, jugar, no podemos linkearnos directamente, pero juegas con otras personas. Entonces, mm. por cada partida que juegues, eh, por cada una que ganes, te pagan otra criptomoneda que se llama SLP que es como una, una cripto interna de ellos. Y, y es, es como Pokémon, tío. O sea, básicamente tienes varios niveles. Imagínate jugar al Mario Bros. Es que es así. Imagínate jugar al Mario Bros. Y cada vez que pases un nivel o, o un mundo, te pagan en... En vez de las moneditas que te dan en Mario Bros., te lo dan sí. en una criptomoneda. Que a día de hoy, cada cripto vale 7 centavos. Más o menos 7 céntimos. No es wow. la misma AXS, que es la, de, la del proyecto, sino es otra interna. Entonces, es como si fuese Ethereum y te pagaran en gas, ¿no? Más o menos. Y... Y por cada mundo que pases te gana, eh, te van pagando y cada vez que aumentas más de mundo, o sea, en el mundo 7, 8, 9, te van pagando 7, 8, 8 9 moneditas de esas y te ganas, eh, creo que máximo 100 al día. O sea, por lo menos eh, 7, 7, 8 dólares te puedes ganar fijo, más lo que te puedas ganar peleando con la gente y haciendo misiones. Así que eh, no, no está mal, para los que les gusta el tema del gaming se, se lo pueden mirar porque está bastante interesante se puede ver un poco costoso al inicio pero si eres de lo que les gusta jugar la, la inversión la puedes recuperar en, en un mes mes y medio dos meses
0: bueno sí, suena interesante por puedes... no, el tiempo
1: claro no tiene que tiene que estar ahí metido todo, todo el rato tiene que jugar como seis horas siete pero bueno, bueno hay claro. gente que le encanta jugar
0: si sí, están los chavales ahí que medio autistas ahí metidos ¿sabes? Están ver sí nada pero lo interesante aquí eh, es si el token ese puede ser. Eh, o sea, puede subir bastante, ¿no? Porque la, el proyecto es bueno.
1: Sí, eh, te cuento. El, el principal, digamos, el que, el, que, el que todo el mundo lleva los ojos, se llama AXS, Axi Infinity, eh, que es como el, el, la moneda del proyecto, básicamente. Entonces, ese es el que ha tenido el fuerte repunte, que te digo, desde 30 centavos hasta 7 que llegó prácticamente. Ahora está uh -huh. rondando los 3 y algo. Y, y claro, lo importante de allí es que mientras más voz y más fuerza se vaya haciendo dentro del proyecto, eh, probablemente el, el token se, siga, se pueda seguir revalorizando, ¿no? Pero al final, aquí estamos uh, prácticamente a la misma, ¿no? Es algo que yo siempre le digo a todo el mundo antes de invertir, y es que todo proyecto de criptomoneda es humo y es, y es farsa hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Basta que la gente diga, no, ya, ya no quiero este token o ya no me gusta este proyecto para, para que se venga abajo, pero como uh -huh. siga, porque lo importante aquí, también esto es un tip que, que tienen que ver cuando quieran invertir en proyectos y demás. Mirar la capitalización de mercado y, y el número de tokens que, que tiene cada proyecto. Intentar que ambos sean, sean bajos y que el proyecto tenga un buen futuro o pueda tener utilidad. Si es así, no importa que el token valga 100 dólares porque puede llegar a valer 10.000 o 20.000, lo que sea, si la capitalización ayuda. Y en este caso estamos en un buen, en un, en un buen balance porque tiene baja capitalización. Tiene también pocas monedas y el, y el futuro es, es, es muy prometedor, porque es que no tiene ni cinco meses el, el juego y, y hay mucha gente ya hablando de él.
0: Claro. Eh, es que pasa eso, porque muy, yo creo que muy poca gente analiza al final los proyectos y se llevan más por el FOMO este, ¿no? De decir, está todo el mundo entrando aquí en, en esa de Casper, que lo pasaron por mi comunidad, que no la, lo conocía de oídas. Pero, hostia, una cola para comprar que tenía delante 28.000 personas. 40.000 personas habían sí. En, en 40, mi grupo también había
1: unos que estaban intentando comprar y qué locura.
0: Pero, pero es que, claro, es, hostia, ponte en cola para soltar la pasta, ¿sabes? no sabes dónde la estás tirando.
1: Ya, ya, es que yo, yo, tuve, yo tuve que hacer un vídeo de Casper porque es que estaba todo el mundo y Casper y Casper y Casper, y fue cuando les digo, mira, cuando estás invirtiendo en algo como eso, es tan sencillo como que, imagínense, John y yo, eh, hacemos esto, o sea hacemos este, este este trading club y les decimos eh, muchachos vamos a les vamos a enviar una wallet no de btc envíen ahí btc que que nosotros vamos a, a crear qué sé yo pues, un, un bot de, de arbitraje o lo que sea y ¿No estaría mal en lo del bot <risa> nada pero eh, ya ya ahí se necesita se necesitan conocimientos profundos Ahí. tú lo manejas, tú lo manejas pero bueno, al final es, es simplemente como que es una promesa de pago, tú, tú cuando inviertes en ese tipo de cosas, lanzas el, el dinero y simplemente te quedas esperando a ver si, si, van, a promet, si van a cumplir con lo que están prometiendo o no sí, y, suena la y, mm. y al final tú no sabes, yo, mira, yo tengo como tres proyectos que invertí en el 2017, tres o dos, no recuerdo esos mm. de, de ICO y tal y dos ni sé dónde están y uno eh, pues perdí la mitad del dinero. <risa> así que eh, al final es una lotería. Así como hay otros con Flow, no sé si, si has leído de Flow, John, que no. hubo gente, es lo mismo que Casper, ¿no? Por eso Casper está tan de moda. Porque hubo muchos proyectos que las salieron así igual en ICO y te ponían un tope máximo. Puedes invertir máximo mil dólares. Entonces la gente, el que metió mil dólares, eh, lo compró a 10 centavos y la monedita hoy está como a 20, 30. O sea, el que metió mil pavos tiene mil eh, dólares ahí. O sea, ah, una
0: claro. locura,
1: una locura. Por eso Casper está como está, ¿no?
0: Sale bien la, la jugada. Claro. Eh, pero pasa eso, que incluso me he llegado a encontrar gente, eh, había alguien en nuestra comunidad que entró, hizo algo parecido a lo que hice yo con Bitcoin, de subir la cuenta así tan bestia, ¿no? Pero es riesgo al 100%. Y creo que fue con Dash. Entró con 500 dólares, empezó a apalancarse en QuanFury. Y la llevó a 170.000, ¿sabes? O sea, una locura. Pero creo, ya no ha hablado más, creo que lo ha perdido todo porque no. Si sigue <risa> la, este ritmo, claro, una, la <risa> que acabó. La, la, su
1: la suerte se acaba, claro. Yo, yo lo vi en tu historia. Claro. Es que tenía de depósito, que si dos das, una cosa así, y de repente 70. No, una, una locura. El problema es ese, que cuando no te cuando no miden, pues. Es, es sencillo, cuando no tienes el plan armado, eh, eventualmente lo, lo vas a perder. Eso, eso, eso es como un casino, tan sencillo vas y vas y te sale bien y si sigues, la suerte se acaba, sencillo
0: ya te entra el tema emocional y estás ahí, venga, otra, otra, otra y vuelves a apalancarte más hasta que te cogen, te bajan los pantalones y te hacen un, un destrozo ahí ¿sabes?
1: ya, es, es tremendo y bueno, a, a todo el mundo le, le ha pasado estoy seguro que, que también estoy hace 10 años cuando habrás empezado con Forex es igual que de por sí de entrada te ponen ahí eh, cuando abres la página por 100, por eh, uno, uno, uno 100, uno 500, y que uno ni se entera qué hace, ¿no? O, o el típico eh, deposita deposita 300 y, y tienes 1000 de no sé qué, y el apalancamiento por 500, que
0: tú dices, wow. Sí, sí, una locura. <coughs> hay mucha gente que te dice, sea aquí no hay apalancamiento de uno 500, en el otro broker que tenía me daban 1000, pero digo, ¿para qué cojones quieres tanto apalancamiento? Con el 130, que nos dan en Europa, ya tenemos suficiente para una buena gestión de riesgo y si quieres crecer tu cuenta sanamente. Porque como te empieces a ese apagancamiento simplemente para abrir más lotaje eh, o tener más operaciones abiertas a la vez, pero es que al final es una locura. Por eso los brokers ya sabemos que viven de eso, ¿no? De nuestras pérdidas y te facilitan esas herramientas para que caigan más rápido. Oye John, ¿y, y Viste, que yo, y Shares que. Pero
2: si sí es posible, ¿no? Sí, sí, sí. José, sigue.
1: Eh, John, eh, te, te he visto un poco mencionar a veces con, con relación a, ¿sabes? FTMO, la, las cuentas de fondeo. No sé si tú has tenido una mala experiencia con ellos o en general es porque no te gusta el, el tipo de, de negocio que tienen o...
0: No, 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 a ver, yo lo veo muy bien para practicar y tener una experiencia real de trading, pero a mí hace tiempo me ofrecieron montar una de estas, ¿sabes? Y al final eh, sabes de qué va el, el negocio. ¿Sabes? Tú sabes que el 90% pierde o sea, montas eso, eh, das cuentas demo, porque eso no es capital real, no sé si alguna lo, lo ofrece de verdad, pero ya sabemos, tú puedes tener, yo qué sé, 100.000 euros de la empresa, los tienes ahí como garantía, pero no, no los pones en juego. Haces la cuenta partida a toda la gente que entra, tú entras, pagas la cuota, te nutres de todas las, cueta, de todas las cuotas y que te gana 1, 2, 3, 4 al mes, o depende ¿no? del volumen que tenga en porcentaje, pues te sale la cuenta, le pagas a ellos, los demás pierden, pagan cuotas y tu beneficio de, del negocio de la empresa son las, las cuotas, ¿no? Al final. Sí. ¿Es una
2: piramidal sí. o cómo se basaría eso, John?
0: No, piramidal no. O sea, es son la probabilidad de que el 90% de personas que se inician o están operando pierden, pues juegas con eso. Al final es como un broker encubierto no digo que sea estafa ni nada, sino juegan con esa con esa ventaja que tienen ellos, ¿no? De que la mayoría pierde, pues tú al que gana le pagas y los que pierden, pues pues no le dan nada, simplemente te quedas con la cuota que paguen o lo que, lo que cobres tú a ellos.
1: Vale, no, te lo pregunto porque eh, yo en mis inicios sí si, si lo, si los había utilizado, por eso me, me parecía raro que, ¿Mm? uh, que, que, que como que dieras... Claro, es que tú, tú no dices como que, que están mal y tal, pero claro, si lo miras desde el ojo de, de los que arman el, las cuentas de fondeo, eh, obviamente el negocio está allí, ¿no? Te, uh -huh. te hacen 20 la prueba y te la pasarán uno o dos. El tema es que, claro, yo, yo, yo no me enfoco tanto en los 18 que no la pasan, sino, sino en las dos. Es más, yo con, con la gente de, de, que, que está en mi comunidad, ahora estoy intentando también hacer justamente eso. O sea, como unas pequeñas cuentas de fondeo, pero bueno, claro, con, con mi capital, ¿no? unas pequeñas cuentitas de, de 10.000 con un capital limitado, una pérdida máxima de, de 10%, que, uh -huh. que lo puedan operar no los, los que sepan aplicar bien mi estrategia.
0: Pero y, es otro, otro tema, claro.
1: Claro, no es, es totalmente diferente. yo Como te digo, yo, yo lo veo con, lo, con, lo, con los buenos ojos, no, 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 no con los ojos de, del logo del broker.
0: Uh -huh. Tú confías en que, en que ganen de verdad. No dices, no, este me va a perder, pues le hago, le hago la contrapartida.
1: Ya, claro, claro. Uh -huh. Que es lo típico, el, el típico market maker.
0: Sí, sí, sí. Si sí, hay incluso fondos eh, que lo que hacen es como contratar eh, traders, ¿vale? Pero, o sea, es como si yo te digo, oye, venga, José, vente, eh, te ponemos un capital y operas para nosotros y te damos X por ciento, ¿vale? Sin límites. O sea, tú puedes operar como quieras, siempre con una gestión de riesgo óptima, pero lo que hacen los mamones, que dice, bueno, puede ser engañoso o no, pero, o sea, tú abres una compra en eurodólar, imagínate, o el activo que sea, y el fondo lo que hace es, es abrir a la contra. O sea, abre una venta, porque sabe que la probabilidad es que pierdan los traders ¿sabes? y, y haces la contra y el fondo gana en base a esa gente que pierde. O sea, lo haces como de cobayas para, para hacer la contrapartida al revés y que, que ganes porque son, son malos. Imagínate cómo están. Ya, los y, y
1: esto me huele mucho a, a un poco la historia que estabas contando. Bueno, para los que no, no lo sigan a, a John por Instagram, les recomiendo que, que, que lo sigan. Tira información a saco ahí, muchísima. Así que síganlo por ahí, John Trader, así bueno. como bien ahí el nombre. Eh, John, estabas contando una historia, y yo, porque, claro, entre tantas cosas que, que estaba haciendo, al final no, no terminé de verlo. Una historia como de un chico que tuvo un problema con el broker, que el broker le, le bloqueó la cuenta o las operaciones o algo así, a ver ah, si, si nos cuentas cómo terminó eso.
0: Sí, le iba a comentar así que ya comentarlo por aquí, pero estaba muy cabreado. Eh, bueno, <risa> no, me imagino. Sí, sí, a ver si para la próxima le podemos hacer que haga el comentario.
2: ¿Qué broker eh, fue el que estaba el chico este?
0: Este estaba operando en un broker, no, no voy a decir nombre si lo quiere decir él cuando de esto, que lo diga, eh, pero le estaba sacando bastante beneficio con Bitcoin, ¿vale? En la subida tenía operaciones de hace tiempo iba apilando operaciones y le estaba sacando un buen beneficio. Creo que, no sé si tenía una cuenta de mil y pico y estaba en más de mil o algo así. Es un buen beneficio, pero el broker, bueno, él tenía una entrada para, para poder hacer otra compra, la fue a realizar y no le permitía. Creo que ponía que le había deshabilitado esa opción. Claro, él se puso en contacto con ellos y le, le mandaron mails diciendo que, que el broker no tenía la capacidad para comprar esos bitcoins a liquidez, bueno, un rollo que dices, pero qué me estás contando. Eh, y nada, le dejaron. Ah, si ¿El
2: broker es, es ese o okay. qué? Pues si no tienes liquidez, entonces es al sí, menos reglamentado.
0: Sí, sí, bloques regulados, pero a tope, con ¿eh? todas las regulaciones. Ah, y, y está regulado. Mira sí, sí, tú. sí. broker bueno, ¿eh? ya te lo diré en, en privado.
2: Qué susto con tener eso así.
0: Claro, pero ¿qué pasa? Él hizo, me comentó justo esta mañana que les hizo una carta súper cabreado bueno, amenaza, no amenazando, ¿no? sino diciendo que iba a poner todo lo que ha pasado y tal y por la tarde lo intentó y ya le funcionaba ¿sabes? Sin decirle a ellos nada ni contestarle le habilitaron la, la operativa de nuevo después de no sé cuántas semanas y porque había mandado esa carta o sea que imagínate cómo está la cosa
1: que loco y eso es algo que muchas veces me dice Gabriel que él es muy escéptico con Jose oh, sí, hay que tener cuidado con los brokers o buscar broker regulado y bueno, miren ustedes un broker regulado haciendo esa es que al final recuerden todo broker vive de vive de nosotros vive de, de la pasta que dejemos ahí o de, de lo que perdamos y eso eso siempre le va a pasar a alguno de ustedes espero que todos estén en camino no en, en esa rentabilidad que, que todos buscamos a, a largo plazo y pasa, llega un momento en la que generalmente tú cuando estás operando en los brokers, al principio ellos te hacen la contrapartida, ¿no? O sea, si tú ganas es porque les quitas dinero a ellos y cuando pierdes es porque se lo estás dejando a ellos. Pero cuando le empiezas a ganar y le empiezas a quitar parte de, de la tarta de pastel al broker, te, te lanzan directamente a mercado o te, te juegan sucio como le están jugando a, a este pobre muchacho.
0: Claro. Sí, hay muchos, <coughs> muchos casos de estos. Eh, y recuerda también cuando hubo lo del franco suizo hace, hace unos cuantos años, que muchos brokers eh, se fueron a la bancarrota por eso mismo, porque la, estaban haciendo la contrapartida al cliente, el cliente tendría posiciones en, en ese activo ganando muchísimo dinero y el broker no lo puede soportar eso, porque fue un, un imprevisto, un fin de negro. ¿no? Estuve en
2: esa época, os comparto que sí, es una época muy buena para nosotros y eh, me uh -huh. recuerdo, eh, estaba en este broker en España, dejémoslo sin nombre por el momento y sí, fue muy tenaz, teníamos en el grupo académico como tal de la Universidad, estamos empezando el proyecto, bueno, proyecto ALIS, la inteligencia artificial que lo dejaremos para otro momento y llevamos una ganancia de más de 170 mil dólares en su momento y era nuestro momento de gloria mm. y recuerdo que en la cobrada es... Fue tenaz. no solamente fueron las declaraciones de renta local en Madrid, sino también misma en, en Italia, y fuera de ellos no querían dar la pasta. El hecho de, de, de estar regulado como tal y, y no llevar a un punto de, de bueno, listo, pues, responderme por mi pasta, tío. Uh -huh. Hoy en día es uno de los brokers más grandes y, y cuesta creer. Regulado y todo, lo hacen publicidad a diario y... Lo único que sé decir es que si sí es complicado el tema de regulación, es algo que yo le ataco muchísimo a José, yo sé que trabaja activamente con Quantfury y sé que el soporte, al menos con ellos, es relativamente bueno, dejémoslo en ese estilo. No obstante, es, es bueno que todos vosotros entendáis que los mercados no son fáciles de operar en su momento, son fáciles de leer, Considero que son es muy fácil en este momento. Por ejemplo, comparto una operativa que en este momento se está dando, por si a alguno le interesa. Es DOT, DOT, En este momento está formando un patrón de, de velas en, en PIN bar en cuatro horas. En cuatro horas.
1: horas sí. Ahí hay rebote. Yo Ahí hay un muchísimo. rebote,
2: rebote cantadífimo y eso es una de las que estoy operando en modo Kamikaze. Aunque los chicos generalmente me ven como un oso, generalmente opero en ambos lados. Esa es una y ya otra no es que estoy famoso, mirando... Ya, ya no, es tan... no, es cambiante, de hecho es muy cambiante, lo que sucede es que eh, con Fibero como es la enseñanza es muy básica y el pasado me ha dicho que me ha ido muchísimo mejor siendo un oso, mm. he tenido ganancias muchísimo más grandes en el corto plazo y apalancado hasta cinco veces, que ostras pues eh, José puede decir lo que he comprado en este momento eh, y en tan solo desde, desde noviembre que empezamos, José, hasta ahora. Y sí, logramos sí, el capital. ¿Lo comento? Pues
1: como, como quiera, como quiera. Aquí <risa> hay de todo. Aquí hay ballenas, tiburones, pececitos, mariscos.
2: una cual de todo. Sí se puede. dios si sí se puede. Las operativas de Bitcoin son muy fáciles. Desde noviembre hasta creo que fue hasta marzo 17, 15, fue que logramos más de 3 millones de dólares, fue una suma muy grandísima para lograr este, este punto de metas. Lo punto más importante que hemos hecho en el grupo de investigación de inteligencia artificial es se debe hacer siempre dólar costa, verás. La fea que vayas en short o que vayas en long, siempre pensad en un hedging también, puede que es tu conteo principal, o por lo menos en el caso de los Elliotistas. Entonces, te este guiando el precio, ostras, va a llegar a 45 mil. Pero, por ejemplo, en Bitcoin, en este momento, todo el mundo es sangre, todo el mundo es, ostras, es que se va a caer, es que el tío Gabriel ya apareció y este tío lo va a tirar, es que eh, las camionetas ya no falen, ya van a salir todas las cosas. Y no, tío, si es, hay rebotes, hay rebotes muy interesantes. Y si vais a apalancados o operaciones que me casas, como yo os comento, eh, pues sacarle hasta unos mil, tres mil pavos en, un, en una sola sentada, tío.
1: Sí, claro. es, que es interesante, John, porque Gabriel me decía a, a inicio de año, estamos en enero, y me decía, no, José, es que necesito llegar al, al, ¿cómo que decía? al objetivo de, de este trimestre. Y yo, ¿pero cuánto? Tres millones. Puf. Y yo, ¡buah! Y pues, y hace como tres semanas me dijo, no, ya, ya, ya lo hice. Pero claro, es que es, que es eso. Por ejemplo, nosotros ahí en plan operando un rebote o, o cualquier cosa y Gabriel armando un short, pero que te cagas. o sea Las posiciones eh, que no te imaginas, ¿no?
0: Es que eh, la operativa de cada uno es un mundo aparte de individualizado, ¿no? O sea, lo que tú estás mirando, a lo mejor otra persona está mirando lo contrario y está súper convencido, ¿sabes? O sea, que ¿quién gana ahí al final?
2: Generalmente ando peleando con él a, a cada rato sea, Estoy loco con este tío tratarle.
0: Estás discutiendo el día Yo compro y tú vendes. La, tal cual, yo siempre le digo, mira, Long
1: y él, ¿no? Pero si yo estoy al mundo del shorty, ah, joder, ya, ya déjalo <risa> así. Ya Pero te, bueno, jodido, ya,
0: ya te <risa> ha cambiado el sesgo, ¿sabes? Ahora ya empieza a pensar eh, si te equivocas, ¿no?
1: Sí, un poco. Y bueno, como, como sigue el mercado así medio volteándose, pues quién sabe, ¿no? Que, que termine ahí de, de pasar.
2: Pero es lo que Está yo creo. de lo que crees.
0: ¿Qué ¿Qué dice Gabriel?
2: creo que ha cambiado bastante. Ahorita, últimamente está más oso. Antes decía no, es que los 100.000, los 150.000, los 200.000. Y, y yo, pero, ostras, que lo que está viendo, que No lo veo. Es que no lo no le veo. ¿Dónde?
0: Claro, es que hay muchísima información. Tú abres internet en cualquier red social y cualquiera le está diciendo qué va a hacer Bitcoin ahora dentro de un rato o, o dónde va a llegar. Y, claro, eh, interesa, ¿no? Porque eso, al final, atrae los clics. Pero ¿qué pasa? Después de toda la subida que lleva Bitcoin, pues claro, es que ahora estoy viendo los gráficos, hostia, desde de los 10.000 en octubre del 2020, bueno, el año pasado, coño, eh, yo, yo enganché ahí en noviembre a, a inicios toda la subida. Y claro, dices, ¿por qué no puede volver a hacer esto de nuevo? Es que si lo hizo, puede hacerlo, también puede hacerlo en contra. ¿sabes? O sea que la volatilidad que tiene eh, es impresionante, ¿no? Sí, eh, con, con Bitcoin
1: es muy extraño. Por ejemplo, yo con esos targets, así que en, en realidad yo el target que tengo para este año son más o menos los 85.000, pero no es así en plan de no, si sí, es que está subiendo ahí a saco y, y va a seguir, sino mm. que eh, para los que no sigan mucho a, a Bitcoin, recuerden que Bitcoin es un activo muy cíclico, o sea que siempre repite muy parecido lo, los patrones y es gracias al halving. Recuerden que el halving sucede cada cuatro años y es un evento que, bueno, reduce muchísimo la oferta a, a la mitad. Y en teoría, pues la demanda, como vemos, cada vez entra más gente, más conocidos, más empresas grandes. Entonces, como el tope máximo que, que se estima, o que estimo yo personalmente, es eh, sobre los 85.000, 100.000, conociendo a Bitcoin, si, si lanza un spike ahí extraño, ¿no? Sí. Eh, pero, pero es que ya luego uno, uno, uno no sabe ya qué creer. A veces uno cree que sí, y después sale Gabriel diciéndome, no, pero es que si va a caer hasta los 30.000. Y yo, pero guau, sí. <ríe> y, y, lo, y lo estaba diciendo casi que desde que estábamos... En, unos 57.000 hace una semana y media, algo, algo así. y yo, pero no, ¿cómo va a caer? ¿Cómo? y Míralo allí, como 20% abajo.
2: Sí, de y hecho, es ese es el cambio más grande de lo que estaba mirando. Por ejemplo, si os fijáis en el 2018, eh, cuando llegó a los 19.500 y 19.200, generalmente lo que las ondas de helio decían no es que esto es una onda 3, es una onda 3 y la onda 4 era justamente en la vela es eh, estoy de acuerdo con con Jofe, si puede llegar a los 80 mil, yo diría que un poco más sí, yo diría un poco más, yo diría que quizás unos 130 mil si la onda 5 se da extendida eso, es tira, Fabián. tira, tú
1: tira, tú tira. tira
2: <risa> sí, 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 pa pa que este sea, yo sé que vas a comprar Ibiza, no te preocupes, yo te apoyo con lo divifa. de Ibiza <risa> de eh, eh, en es verano
1: todo Ibiza, eh
2: Venga. Eh, depende, ¿tale? depende. Ya te comento cuál es el, el, el punto, pues. Pero de todas maneras es lo mismo y es la preocupación de todos eh, en la comunidad. Somos, somos todos familia, somos los que conversamos todos los días. Y pues, obviamente, pues me duele cuando los chicos es que es, no sé, estoy perdiendo 500, estoy perdiendo 1000 dólares. Muchos tenemos deudas, muchos tenemos cosas que pagar y es obvio que uno puede dar un grano de arena, pues se puede hacer el cambio como el está, eh, yo sé que, que estamos en este momento f 21.000 es una onda 3 extendida que puede llegar inclusive hasta los 27.000 esa onda 3 es muy factible pero en este momento ya es un punto de hacer trading no hacer un hold desde mi punto de vista en, no es digamos recomendación de, de decir bueno pero entonces empezamos a sortear desde este punto gabriel diría que no yo estoy viendo de pronto un long en este momento de Bitcoin, por ejemplo, desde los 52.000, quizás hasta los 56.000. Y si de pronto si, me animas un poco más, eh, retesteo nuevamente de, lo, de los 60.000. Pero fuera de ello, eh, es obvio. Si, la idea mía cuando empecé este proyecto, digamos con JOFE hace unos tres años, era que, pues hombre, no solamente una pasta, sino es la parte psicológica que desarrollamos cada uno de nosotros en estos mercados. Y qué mejor cuando ellos me dicen, no, pues es que yo vengo en short desde los 50 mil y he cobrado en los 40 000, casi más de un 30% de ganancias. No sé qué opináis ahí, Jofe.
1: Sí, bueno, para, para los que quizás no entiendan un poquitito los términos que dice Gabriel, para ponerlo más en, en castellano, ¿no? Eh, él ahora lo que pudiese estar estimando con los análisis de Elliot es eh, que Bitcoin retroceda un poco más, quizás hasta lo, entre los 30 y 40 mil. Y luego de ese retroceso vendría como el último impulso, ¿no? Hasta el máximo, ya sea 80.000, 100.000, o lo que sea. Entonces, a largo plazo, por lo menos el oso mayor de la familia eh, sí, no, no, no ha salido todavía de casa, así que estemos ahí, ahí bien tranquilos. Y, y, John, no sé, cuéntanos tú, tú un poquitito, que yo sé que tú no hacías mucho trading activo de Bitcoin y eso, pero últimamente, claro, te ha metido más, pero sí te he visto que... Desde el 2016, creo, siempre has estado como comprando un poco y guardando eso y oro y plata y todo. No, no sé si nos cuentas un poquitito cómo te metiste tú en esto.
0: Bueno, yo tuve la, bueno, la suerte. Compré un Bitcoin en 400 dólares. Mírate. Y, y lo tengo aún, aún, que está en el ledger. Eh, sí. Y pude pillar esa. Pero eh, sí que eh, iba haciendo, iba jodeando, ¿no? Y yendo comprando y, y guardando. Pero te di en no lo he hecho porque tampoco me metía mucho en plataformas, ¿no? En exchange porque es eh, lo que comentaba yo siempre que los, los traders de Forex, por ejemplo, en este caso, y seguro que en cada ámbito pasará más o menos lo mismo. Es como una secta al final y a la gente le da como miedo salirse de su mercado preferido donde se siente cómodo, aunque estés perdiendo con un canalla mes a mes. Pero es como decir, hostia, me voy a las acciones, voy a, a las cripto. Es como faltarle el respeto a tu mercado, ¿no? Y al final es un error. Pero yo eh, sí que empecé, tuve la suerte, porque también es suerte, de enganchar esa subida que comentaba antes de noviembre y subir esa cuenta ¿no? de, de 8.000 fueron 0.6 bitcoin a 140.000 más o menos. Pero claro, fui ahí apalancado a lo bestia y tuve la sangre fría de cortar por lo sano en esa cifra, cambiar los bitcoin a USDC y ya hacer esa operativa con, con ese capital. Eh, también sí que estuve, de eso tengo un artículo, comprando oro físico. Pero bueno, ya veis cómo está el oro que no, no acaba de avanzar. En una empresa que se llama Gold Money. Está bastante bien. Y eso es simplemente lo que tengo. He ido operando activamente y ahora lo que estamos haciendo, ahora sí que esperamos una compra en Bitcoin. En, a partir del gráfico diario, dos días, está ahí dando señales. Que la gente también se asusta con estos retrocesos, pero para los que venimos, por ejemplo, del, del Forex, estos retrocesos es, es, no es nada. O sea, no es, para nosotros no significa que esto vaya a caer o vaya a pasar por el cosa, sino es un simple retroceso. ¿Pero por qué? Porque tienes que tener tu gestión de riesgo siempre eh, controlada, no arriesgar más del 2%, 1%, 0,5%. O sea, tener eso bien bien asumido. Yo yo sé por amigos que se meten y sabiendo que yo me dedico a ello, no te piden ni consejos, se meten y dicen, no, he comprado apalancado, le he metido ahí 5.000 euros a, al Bitcoin con una cuenta a lo mejor de, de 1.000 y digo, hostia, digo, es que nada más que se gira un poco te funde, llama de margen. Y sí, sí, cascando, llorando, ¿sabes? O sea que eso es lo que lo que tenemos hoy.
2: Sí. Me yo... llama la curiosidad, quisiera escucharos eh, qué pensáis del oro, qué pensáis de la plata y qué fase... Eh la perspectiva vuestra de, de un DXY con el futuro, porque para mí es bajista, no sé cómo lo estáis viendo, y yo veo el oro alcista en este punto.
1: Sí, eso te iba a decir yo, John, que el oso de la casa está, está muy alcista con, con el oro, pero bueno, claro, también, también es que es normal, ¿no? Eh, claro, el, te digo que en agosto, septiembre del año pasado, que el oro estaba en 2000, lo típico, ¿no? Todos lo querían.
0: Y ahora
1: que está en 1.700, pues nadie, nadie lo quiere.
0: Mira, sí, sí. Yo lo que digo, yo no sé dónde va a ir, pero sé que si se pone, ahora, por ejemplo, cogimos unas operaciones en corto eh, en la comunidad y a la mínima que vuelva a darnos un corto, pues estamos en corto. Si empieza a subir, tenemos tendencia, confirma y para arriba, nos metemos para arriba. O sea, Yo no tengo, no es que no tenga la capacidad, sino no creo, en pensar dónde va a llegar porque es que por mucho que lo intente nunca, nunca lo voy a predecir, si no voy a seguir el precio, entrar, pongo mi, mi porcentaje de riesgo adecuado y, y pruebo pruebo, pruebo, pruebo si, y que vaya saliendo o sea, no, no me queda otra
1: Ya, Gabriel yo, yo veo ahí en cuatro horas en el oro te, ahí hay una eso, eso va para abajo, ahora, bueno le, ve, le veo una cuña ahí ascendente acaba de dejar una mecha también ahí relativamente asesina y yo creo que puede visitar otra vez los 1.700, 1.690. Está a tiro de, de un short, está a tiro de, de un corto, me parece. En gráfico de cuatro horas, ¿no? Y ya en el semanal... Increíble yo este sí.
2: chaval, cómo cambia la perspectiva hacia los osos. Te estás uniendo a la familia, tío.
1: <risa> nada bueno, pero si, si está la cuña, yo la... Pero lo que pasa es que, claro, en Bitcoin generalmente uno se pone más visceral, ¿no? Uno quiere que, que tire y tire, porque uno viene muy desde abajo, pero... Pero cuando uno ve la gráfica es que es lo mismo, por ejemplo, uno ve la gráfica de Bitcoin en el diario y, y es lo que dice yo. En el gráfico diario o en dos, tres días es que está, está nada de, de darte la señal de compra. Está en el diario ya está en la media de 50 eh, está por dejarte un timbar, eh, un doji también ahí en el diario. En un par, yo creo que para el fin de semana puede ser que tengamos una señal un poquitito más clara con con BTC
2: o sea, es más de este estilo eh, coger nuestra gráfica quitarle todos los indicadores colocarle el botoncito del ojito y si os fijáis si yo estoy viendo es un canal ya vi que la proyección de la cuña ya se dio inclusive yo diría que de esa cuña el precio está en este momento del oro está en, en 1727 si no estoy mal eh, hombre va a hacer un tropa o al menos un pullback que, que llegando más o menos a los 1800 inclusive yo me atrevería recordar pues que como por el que soy eh, obviamente estoy pensando que eso es una onda 4 en este momento en juego que puede llegar al 1.232 del fibo o que puede llegar en sí al 1 fibo pero fuera de ello vos, vosotros tenéis en cuenta ya yo estoy dentro y por lo que yo estoy viendo, si el euro está aumentando, pues, ¿qué podríamos esperar de los otros activos en los cuales yo estoy oso completamente del mercado? Y sobre todo que un SP500 para mi concepto lleva una onda 5 y que está buscando su onda A, un B y un F finalmente.
1: Interesante eso del S&P. John, y para ir cerrando, ¿tienes algunas posiciones ahora en las acciones? ¿Cómo, cómo lo estás llevando? Que, que el mercado ahí también está jodido. O sea, todo, todo, todo lo que no sea el dólar está bien jodido.
0: Sí, sí, está todo, todo cayendo. Ahora estaba hablando Biden, el hombre, que está ahí dando, dando tumbos. A ver lo que dura este también. Eh, pero sí, sí, está todo rojo. O sea, que nada, yo lo que digo que hay que... Cuando vienen las malas rachas, o sea, es parte del negocio. Cuando toca perder, asumir stops, o pues bueno, se asumen, pero no hay que dejar de operar, no hay que entrar en el sego emocional, sino esperar y, y subirse. Eh, yo tengo varias posiciones abiertas que están ahí trabajando. También estamos viendo el tema de los ETF, porque Juan Fury también tiene varios que están interesantes. El de Invesco, por ejemplo, no sé si lo has visto tú, José.
1: Sí, el, el del QQQ, creo, ¿no?
0: Sí, el triple Q. Eh, son buenas opciones también para personas que quieran un poco que no hagan tan activo de, de ir añadiendo posiciones ahí a largo plazo eh, y está súper está bien. Pero ahora nada, ahora la expectativa de ver cómo evoluciona esto y nada, a seguir al precio donde nos lleve.
1: Ya, sí, yo, yo estoy un poco igual. Yo con todos los muchachos, por suerte, cerré casi todas las operaciones que traíamos en, en acciones a inicio de semana. Y uh -huh. ahora estoy, bueno, yo te escribí, creo que fue el martes, mira que leyó, ¿qué pasa? Que tengo como tres días buscando acciones y, y, y veo poco, no, no encontraba sí. mucho en el mercado y ahora estoy ahí ahí expectante viendo que como que termine de pasar la, eh, la mala racha a ver qué sale bueno por allí, ¿no?
0: Uh -huh. Claro que sí. ahora pronto un
2: ejercicio y, y decimos activos al aire para ir de pronto buscando el cierre de la conversación para que más o menos el público no sé, en cada uno de nuestros grupos de comunidad, pues, empiecen a preguntar, ve, eh, es que John Trader estuvo mencionando XJ FETA activos, eh, Jofe Daniel como mostró el WXZ, no sé, hagamos un ejercicio, yo por lo menos empezaría eh, Long en BTF, eh, desde los 52 mil en este momento, eh, Oro también estoy en Long, en 1700, Best Buy lo cerramos, creo que con Pablo con Pablo, creo que lo habíamos cerrado, creo que tío, no sé si vos sabes, Jofe, de si Pablo lo cerró, no estoy muy seguro.
1: Sí, él lo había cerrado como en 106, algo así, a mitad del canal, creo que lo había cerrado.
2: Entiendo. Y en las últimas que estoy mirando, pues esta es la favorita de Jofe, y, y no sé, si es, es un morbo de, de este esta activo sorteárselo, pero bueno, es un morbo de, de buena, de buena joya, pues, con el hombre. Es Envita, o n v ese es el... El de correr de él está en 34 dólares. Considero que está un buen precio de, para hacerle un holding. No obstante, el eh, último activo que se está manejando y que sé que va a llegar es un holding con LTF. Y eso es una recomendación para la gran mayoría. Eh, Bitcoin ya hizo su all-time high en este momento. Eh, Ethereum también logró su all-time high por encima del último que hubo. Dios, falta el de, el de Litecoin pendientes con ella ya va a llegar si no estoy mal unos 300 400 dólares es lo que yo estoy viendo es claramente un 2 x 3 x garantía sí
1: pues, pues bien, ahí, ahí tienes Sa saquen nota un poco eso yo yo en la tarea voy a quedar un poco mal porque tengo poca cosa coincido contigo en, en dot tengo dot ahí en el gráfico diario está pintando bien yo quizás con con tu con tu tu estrategia puede ser que, que te dé algo, ¿no? Veo que tiene ahí como un doji, no sé si tendrá descorrelación, de pero échale un ojo que puede estar bueno.
0: Sí, y... con dos. Si hoy cierras si la vela diaria positiva, tendríamos una entrada en largo. Ya, sí, es que, es
1: que casi todo... Miren lo interesante, ¿no? De, de cuando los análisis... No importa qué, qué, qué análisis utilices, así tengas indicadores diferentes. Eh, como dicen, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Sí, Cuando eso. está bien hecho el análisis, todos apuntan a lo mismo. Vean, Gabriel ve long en dot, yo veo long en dot. Uh, a John también está por activársele también quizás un rebote por allí en dot. Entonces, sí. bueno, eso, eso es lo importante. Y otra también que puede estar ahí interesante, John, que puede ser Oracle. ¿Okay? Pendientes ahí también con Oracle, puede ser que que rebote luego de toda esa caída que ha tenido y, y poquita cosa más. A Bitcoin también lo veo rebotando, como dice Gabriel, hasta mm. los 55, 56, ahí como mucho, pero aún no está confirmado, no, no, no lo veo con, con mucha cosa. No sé si nos cierras con algo ahí que tengas en la mira, John.
0: Eh, pues mira, eh, es que tenemos aquí varias. Tengo una locura ya de, de listas aquí en TradingView. Eh, ExxonMobil la teníamos aquí, también que está dando una buena entrada. Eh, lo que está, estamos esperando entradas en Viacom, no sé si las sigues, Viacom y Discovery. Y justo que estaba haciendo el retroceso, pegó una hostia. Si ves ese gráfico, pero brutal. No sé qué ha pasado ahí, no he informado. Pero cayeron tremendo, digo madre mía, para haber entrado ahí. Una <risa> sí, confirmación. Pero... Sí,
1: yo, yo estaba haciendo screener el otro día y, y vi esa tendencia, así toda, toda animal y pero bueno, yo, yo creo que ningún activo se salva, ¿no? de, de pero vaya hostia que le metieron. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo no. se lanzó del máximo? Casi un 25% en tres días.
2: Sí, sí, una burrada. Ostras, John, José, estoy viendo esto que, perdonad y que te interrumpa yo, sí. pero estoy viendo ese de ExxonMobil, José, y ese canal que está pintando puede que llegue a unos 100 dólares. Se ve bueno. Yo ah. diría que un setup, un setup bueno sería eh, por encima del último máximo entre los 61 dólares, si no estoy mal. Eh, eh, Gabriel, dame,
1: me, me das el, el ticker, porfa, que, que estoy medio bruto, será. XOM. XOM, no X -O -M. Oh, vale, a
2: ver
1: qué tenemos
2: por sí, ahí. Sí, miradle, miradle que estoy viendo una buena operativa, tío. Sí, sí, yo creo bueno, que bueno, es...
0: John, tú, tú ahí tienes que tener entrada, juro. Sí, esa Pero... es la que he comentado, que, que nos daría entrada para mañana, o bueno, sí, para mañana, nos daría una buena entrada.
1: Sí, ahí, sí, ahí está bueno. buena, la, la voy a revisar, se, se ve bien, está, está muy sólida. ¿Pero qué
0: opina Gabriel eh, sobre un posible crash, mini crash, que pueda tumbar todo esto? Claro,
1: con, con el dólar, con el DXY que tú lo tiras a 95, ¿crees que tú tiraría las acciones también o se pueden ir a la par también ahí al alza todo?
2: Yo pensaría que el crash como tal es, va a verse secuencial. ya se hubiese dado eh, con el tema del coronavirus la tercera ola, lo llamamos aquí en Italia, pues como tal. Es desafortunado lo que estamos viviendo pues, en este momento en Torino. No obstante, eh, yo pensaría que el crash no se ha dado. Por eso es vital que quizás eh, tengan los stops apretados, pero no le, veo, no le veo por qué temer. No le veo por qué temer porque de igual manera el DXY, aunque va a llegar a los 95, 96, eh, yo pensaría que los activos lo podréis comprar de pronto un 20, un 30% baratos. Yo personalmente estoy esperando Johnson y Johnson, estoy esperando también este activo. ¿Cómo es que, que lo estábamos viendo? Palantir, creo que es el que vosotros estáis manejando, Jofe. Sí, PLT, Palantir. Mm -hmm. Palantir, de pronto comprarle más barato, Airbnb también va a empezar a tirar abajo. Obviamente es información privilegiada que manejamos netamente en el Instituto de Investigación aunque no puedo comentar mucho de ello, eh, preparen las billeteras con las aerolíneas, preparen las billeteras con la parte de turismo, de
0: ah, un Airbnb,
2: eh, mm. de pronto un Amazon en un futuro, ahorita con este desarrollo de drones eh, que te llevan directamente tus, en tus pedidos directamente a casa, mm. es algo que viene grande y... Yo aseguro que por lo menos un Airbnb, un 230-240 dólares en, en un futuro no muy lejano.
0: Perfecto. Pues buenísimo, Gabriel, como siempre, de, dejando no, detallados. A, a José, a Gabriel, ya para que lo tenemos aquí a aprovechar y ya acabamos. Eh, si puedes comentar qué tipo de gestión del riesgo sueles aplicar, si lo puedes comentar, es interesante.
2: Sí, John, es bastante simple. Es, ahí depende. Yo tengo una gestión que llamo Kamikaze, que los chicos ya bien lo saben. Es, eh, vamos a poner una cuenta, pongamos una cuenta de 100 dólares. Es, yo arriesgo un 30%, o sea, son 30 dólares, independientemente del trade que tenga. Uh -huh. El punto del Kamikaze siempre va a ser lo mismo: aplicativo de, de soportes y resistencias, es cobro inmediato. A diferencia de la gran mayoría de traders que colocan, ah, no, es que el precio debe llegar al 71.8 o al 78.6. Nosotros no hacemos eso. Nosotros cobramos en, en un 20%, en un 30% en cada nivel de FIBO que nos vayamos planteando. Pongamos un ejemplo, Bitcoin. Bitcoin en este momento, si vos colocas desde el último swing high para buscar el último swing low, vas a tener en cuenta que el 61.8 es 53.000. Yo estaría cobrando en el punto 5, en el punto 382 y en el 23.6, porque si vais apalancados, tíos, tenéis que guiaros en la cabeza de que tenéis no 100 dólares, es pues, un millón de dólares lo que estás en riesgo. Claro. Y digamos esa operativa es un tipo kamikaze. Tengo otra operativa que es el tipo swing, que es como lo, lo planteé con Jofe. Es que Gabriel, es que el precio no va a seguir subiendo los 80 mil, que eso puede llegar a 90 mil. Puede ser. No obstante, eh, los conteos de ellos están planteando 71 mil 67 mil como punto final. Pero seamos honestos, nunca llegamos al final, John. Jamás se llega al final, o por lo menos yo no he sido capaz de coger el, el máximo hoy y decir que no vamos short desde arriba. Uh -huh. Afortunadamente, lo que hacemos y es un software de inteligencia artificial que nos va haciendo un dólar cost average todos los días. Y yo empecé sorteando, si yo soy sincero, desde los 47 mil. Y en este momento, Alice, que es el proyecto que llevamos, uh -huh. eh, está llegando hasta los 51 mil haciendo solamente dólar cost average. Okay. Empezamos perdiendo, tío, pero fíjate que a la larga eh, los funding lo voy a decir de manera grosera porque es así que los retailers o, lo, o, o lo, como llamamos aquí en italia la gente plebeya es lo que nos está regalando a, a digamos a pseudo ballenas o ballenas pues como tal porque somos un grupo grande sí. por lo menos en europa en montenegro y en Suiza es fácil la en resumen de todo es, se lleva un conteo un swing sabemos que va a llegar a los 40.000 o 45 mil, pensamos cobrar un 20 o un 30% del capital. La operativa es muy sencilla, no se arriesga más de un 3.5% de un stop. En este caso, eh, por ejemplo, una cuenta que llevaba con Cofe son cinco mil dólares. Nosotros no vamos más allá de una pérdida de 130 dólares por trade. Asumir la pérdida y la lleváis como tal, porque si no, eh, si os dejáis llevar, eso es un mercado alfista y si estáis claro. oso, os pues come vivo. Sí, sí, exacto.
0: Vale, pues, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Gabriel por haber estado y comentado todo en base a tu experiencia. Interesante. Y nada, eh, a ver si la semana que viene podemos hacer otro eh, Trading Club, comentando más cositas. Ya iremos preguntando a ver qué os interesa que hablemos y comentar con vosotros también, a ver si podéis participar. Vale, eh, José, ¿quieres comentar algo?
1: No, ahí está, como siempre a Gabriel, pues muchas gracias, eh, eso es importante, por eso yo, yo, yo quería que nos acompañara porque eh, la voz de, de la experiencia creo que es más importante que cualquier cosa, yo creo que cualquier cisne negro que salga en el mercado, eh, sin, a mí no, sin ánimo de ofender, Gabriel nos contará alguna anécdota, ¿no? así como tú diste lo, lo de Suiza y que él estaba allí, pues cualquier cosa que se te ocurra seguramente eh, nos puede lanzar algo bueno y esto es importante para todos los que están empezando que, que quizás se siguen chocando siempre ahí con la misma pared la misma piedra eh, constancia muchachos constancia y pues nada vamos a ver si repetimos esto un poquito más seguido
2: seguro Muy bien. muchísimas gracias por esta invitación para mí es un placer no solamente aportaros a vosotros sino a una comunidad entera entiendo que es el punto de vista más difícil de todo trader en la parte de psicología y yo considero que la mejor de gestión que puedes tener para tus trades es más que todo una dormida tranquila, una buena comida en cafa y la tranquilidad mental que puedas operar antes de entrar a tu vuestra colar laptop o no sé, Macbook que tengáis.
0: Genial, Gabriel, pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Y nada, a todos eh, nos vemos en la próxima. Ya sabéis dónde encontrarnos. Cualquier cosita nos podéis escribir por Instagram o cualquier cosa que podamos ayudar. Y nada, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
1: Ahí está, chao, chao.
0: Chao.